0: El programa del Yoyo. Canal Sur Radio. El Chanálisis. Sí, sí, sí. Ha llegado el momento más esperado por todos los oyentes, ¿o no? Es la hora de descubrir el sentido oculto tras las letras de grandes composiciones como la de esta noche, Me sabe a humo, de los chunguitos, y que va a ser diseccionada por el bisturí de El Chano. Comienza aquí el Chanálisis Marrumbero. rumbero. Muchísimas gracias Charo, queridos oyentes Aquí comenzamos un día más el Chanálisis Que hoy está dedicado, como bien ha dicho Charo A uno de los grandes grupos españoles De eso que fue denominado como Rumba Taleguera Ese estilo musical ochentero ¿Rumba Taleguera? La Rumba Taleguera Que eso es muy chico, Charo no, yo no, yo no, ese estilo, no eso. Sí, pues escúchame eso era, eso era un estilo musical ochentero Donde el vaquilla adquiría categoría de miembro de los Vengadores de Marvel Un, un héroe y donde la gente en las canciones se metía de todo menos ardo en el móvil. Aquí triunfaron entre otros los Chicho, los Cali eh, y nuestros invitados de hoy, los chunguitos cuyo mayor Yo mérito fue alcanzar la fama con ese nombre, que llamándote así <risa> tiene todas las papeletas para que no te llamen ni para minimizar un velatorio. Según aparece en la Wikipedia, el nombre del grupo procede de la frase con la que su familia los increpaba de niños por su afición a tirarle piedra a los trenes. ¿Qué decían que Chunguito soy. ¿Qué chunguito Eso es lo que viene la oh, no ¿sí que so? no bueno, puedo creer. Y entonces, pues <risa> le tiraban piedra a los trenes, por lo que yo no, creemos Dios que Dios los mío. chunguitos no han sido nunca contratados por Renfe para ninguna fiesta de la compañía <risa> ferroviaria. <risa> o menos, o sea. Pero a pesar del éxito, a pesar del nombre artístico, los chunguitos alcanzaron varias veces el número uno con éxitos como Carmen, la de Carmen, <risa> Carmen, Carmen, ya tenés que emborracharme. Canción escrita, <risa> esto no es mío? coña, por Leonardo Dantes. Sí, es una, es, el, es claro. el autor de Leonardo Dantes. Pero espérate, Leonardo Dantes del pañuelo, el mismo Dantes. Venga ya. Leonardo Dantes ha, ha, ¿no? ha escrito la canción esta de Carmen estuvo bueno en algún momento ah pero entonces él por derecho de autor tiene que cobrar también, lo suyo para la canción, ¿eh? no pobre los suyos luego tienen otras canciones los chuquitos tienen otras canciones como soy un perro callejero <ríe> sí, y, sí, y perro. otra que se llama dame veneno que quiero morir <ríe> que era la que estaba escuchando el espía ese ruso cuando le echaron polonio en el café <ríe> que, que, se que se estaba veneno, tomando dame veneno <ríe> que quiero morir lo escucharon <ríe> los de la KGB <ríe> y le echaron el polonio en el café descafeinado los chunguitos fueron, como dijo el Celu con su chirigota, número uno en ventas y gasolineras. Y después de varios años de ser un trío, se marchó de en medio y se quedaron dos: Juan y José, que también se han separado ahora como grupo recientemente, aunque la, la ah, separación sí. no haya sido tan sonada como, la de, como sí, la de los Beatles. ¿Se han separado? Como la de los Beatles, se han separado. Para los chunguitos ¿eh? han escrito varios artistas. Como, no tienen que dar para como, eso, para separarse. Bueno, tienen ya su, tienen ya su no tienen. Sus <risa> años. Decía que para los chunguitos han escrito varios artistas, entre ellos Leonardo Dantes, eh, Ana Reverte, también escrito para, 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 para los chunguitos sí señor. Lo y la canción que traemos hoy es la genial Me Sabe a Humo, pero esta canción no está compuesta por ello ni por Leonardo Antinada, esta canción Me Sabe a Humo la compuso Bob Marley que además del reggae, tenía pasión por el flamenquito y la rumba y un día que le cogió inspirado que le hizo este tema a los chunguitos Lo que pasa es que utilizó seudónimo, ¿no? para Efectivamente, pa sí. como ya se sabe Bob Marley fumaba tela desde chico hasta tal punto de que en su casa en Jamaica, las paredes de su casa estaban pintadas con gotelé porque la primera y única vez que el padre de Bob Marley empapé peló las paredes, el niño arrancó el papel para liarse su cigarrito aliñado con los amigos. Vamos con el análisis de la canción Me sabe a humo, que ya una. nada más que el inicio nos dice algo, mira. Tú y no, damos un cigarrito. Eso está hecho. Toma este que sabe a humo. Bueno, pues en esta primera estrofa ya se puede observar que lo que se están fumando los chunguitos no es no es precisamente un ducado sin filtro, porque <risa> Nada más empezar, ya se están riendo más que una vieja en un sell shop ¿eh? ¿Perdón? No, una, vieja una vieja en sexo. un sell shop ¿Tú has visto a las viejas? Tú, tú llevas una vieja en un sell shop y le enseñas algo y esa está, está bien. ¿Vamos? ¿No habéis visto nunca una vieja en un sell shop No la he visto nunca, pero vamos. Pero que no ya tengo que verlo. Tú llevas una vieja en un sell shop mira señora lo que hay. Y le le una unas cosas de esta... de aparato grande y hace y esa vieja. Y usted, y usted esa vieja. En... Pero aprovechan, ¿usted cómo sabe eso? Porque mi, mi suegra Larca ya está ahí, entonces yo siempre uso esto de que se ríe más que una vieja en un yo? Lo que ya nos indica que en lo que se están fumando los, los chunguitos está aliñado. En el primer beso se habla de la afición al pitillo de Bob Marley, que Bob Marley fumaba más con preso nuevo. En casa de Bob Marley, la familia había allí tantísimo humo. En casa de Bob Marley, que la madre de Bob Marley se creyó que vivía en Londres. Hasta los 67 años. No lo tenía claro. De, de la niebla que había. No la calle, lo que pasa que es que un día, un domingo, la... el niño se quedó sin tabaco y cuando se despejó el humo salió a la calle y la la esto es Jamaica. <risa> e e están en el Baking <risa> Efectivamente. Y ese día que se despejó el humo en casa de Bob Masley, la madre, la madre se dio cuenta de que tenía seis hijos. Porque como no los veía y tenían la voz ¿Creía parecida, que creía, creía que eran dos. Y como vemos, este primer verso es una apología del humo que en casa de Bob Masley, vamos, en casa de Bob Masley, colgaban un sermón de la lámpara y se humaba solo. Quiero yo saber cómo vos Maile le cedió los derechos del tema, ¿eh? Bueno, porque él no era flamenquito. <risa> vale, Ahora, era. Seguimos con la canción. Cuando estoy contigo, fumo sin cesar, <risa> que yo no sé el motivo de, de tanto, tanto fumar. fumar. ¿tú, tienes la culpa, tú, tú tienes la culpa, que yo fume tanto, <risa> que como el humo, tu fuerte abrazo. En este segundo verso el autor, o sea, Bob Marley sigue ahondando en el tema de la humareda. Dice, "Cuando estoy contigo fumo sin cesar", dice el gallo, que tenía tanto alquitrán en los pulmones que un día echó un gargajo y arregló un bache. Ay. Todo esto se basa en el humo y en el fumeteo. De hecho, Bob Marley, que era muy católico, Bob Marley era muy católico, tenía en su casa una figura de un santo que todo el mundo se creía que era un San Martín de Porre, que era ese santo negrito, era, pero cuando se murió Bob Marley le pasaron un pañito a San Martín de Porre ¿Eh? y se dieron cuenta que era un San Pancracio que estaba negro de la nicotina que, que había cogido no, 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 de la humareda. Que, claro, el, San el, el San Pancracio estaba en lo alto de las repisas de voz y del cabecero y, y a pa San Pancracio le encontraron una nota en la mano que en vez de pedirle trabajo ponía comprarme una campana, <risa> campana. El, santo un pedía, extracto, el santo pedía un, extracto. un extracto. <risa> El Herdeo tenía la nota ¿no? El Deo, fíjate tú La nicotina que tenía voz Maldi <risa> en Herdeo que no podía pasar las páginas de un libro se le quedaban pegados. No Escuchamos la tercera del tercer corte. Ay, por favor. Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el movimiento de ti. En este verso Bob Marley dice, yo con un pitillo me siento feliz, confiesa su pasión porque esto este, fumaba tela y Bob Marley no podía dejar de fumar. Nada. De hecho, fue varias veces al médico para dejarlo y lo que dejó fue el médico. La vez que estuvo más cerca de dejar Bob Marley el tabaco fue una vez que el médico le dijo, mira Bob, porque tú fuma tela, ten cuidado y le, y Hombre, le dijo eso. tantísimas cosas de los males, de los bronquios, sí, que sí. le quitó las ganas de fumar. Le quitó sí. las ganas de fumar y cuando llegó a su casa vino Bob Marley y le dijo a la mujer que había estado en el médico, lo que le había dicho todo sin tabaco y le dijo a la mujer, mira, es que me ha quitado las ganas de fumar, le dijo a, a la mujer y le dijo a la mujer, pero si tú vienes fumando le dijo, sí, pero sin ganas <risa> pero sin vengo ganas. fumando pero sin ganas me, me pero es, es lo mismo no le lo lo <risa> sentó mal me sentó mal y entonces Bob Barley tenía tan dependencia del tabaco que cuando era, era vicioso él, 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 él iba a un bingo y cuando la niña le preguntaba cuántos cartones quería, decía dos de Winston y tres de Marlboro era, era, una cosa, nervioso, era nervioso una cosa horrorosa, tenía ese dedo lleno de, de, de pegatina vamos a escuchar el siguiente corte me humo, me humo, los cigarritos que yo me fumo, me humo, me salva humo, los Aquí volvemos a escuchar el estribillo principal donde Bob Marley vuelve a alardear de la cantidad de humo que se metía el gallo entre Por pecho y esparda. Favor. Recordemos que la primera audición musical que tuvo Bob Marley en la radio fue un día que lo invitaron a los estudios de Radio María y lo echaron porque se fumó la emisora, tres micrófonos y cuatro locutores a los que había puesto en una cartulina. En general, Jamaica... Esto no es un problema solo de, de Bob Marley. Esto también es... Jamaica es un país donde, donde se fuma tela, sabe que ya hay sí, afición a la a la sí, las cositas. A la y es un país donde sale muchísimo humo de las casas. De hecho, se dice que Jamaica es el único país del mundo que Google Maps no ha podido coger desde arriba, porque nada más que se ve humo, hay, hay niebla. Nadie sabe la forma que tiene. Allí en Jamaica dice que cuando los aviones van a aterrizar, los pilotos sacan un perro guía por la ventanilla para que, lo, para que lo vaya orientando, porque es que es aterrizar es siempre en, en la niebla. Así que vamos a escuchar el quinto corte de este Me sabe a humo de Bob Marley, cantado por los chichos. Te creí sincera, te creí mujer, te como el humo, Tu persona tengo por vida, porque me da miedo, hay de tu falsedad. En este nuevo verso se nota el morazo que llevaba un Marley cuando escribió esta canción. El, el cantante jamaicano tenía tal ciego que a su lado el maestro de Kung Fu tenía astigmatismo en un ojo y miopía en el otro. Dice la frase te creí sincera, te creí mujer y eres como el humo que quiere ascender. Vamos a oh. ver, Bob Marley, el, el que quiere ascender es el Cadi, el Logroñé en Zaragoza, pero no el humo. El humo está ahí con formas extrañas, pero nada de ascenso. Y luego dice, pero tu persona tengo que olvidar porque me da miedo de tu farsedad. Oh, o sea, oh, a él le da miedo la farsedad Edad de ella, pero seguramente a ella le daría miedo de lo que se fumaba Bob Masley, otro, otro, con ¿eh? esos canutos que más le tenía los ojos tan colorados que en vez de colirio se llama lejía, se echaba, ay, ay, se ay, echaba ay, agua fuerte en los ojos es, para, para colorárselo como horror, tenía eso. Vamos con el sexto corte. Yo con un me feliz, y mirando el humo me Aquí se vuelve a hablar de la felicidad que le daba al autor un cigarrito. Suponemos que cigarrito de la risa porque dice, mirando el humo me olvido de ti. ¿Eh? El autor jamaicano cogía tales esmorazo que se olvidaba de todo envuelto en el humo. Bob Marley, la verdad es que el hombre nunca lo ocultó. Él se aliñaba los cigarros bien despachados y siempre llevaba algo encima. Siempre, ¿eh? Una vez tuvo que ir al médico porque sufrió un cólico nefrítico y cuando el médico lo examinó, le sacó una piedra en el riñón, seis en el bolsillo de la chaqueta, dos piedras en el bolsillo del pantalón y cuatro más en la cartera. Y le dijo, Bob, eh, bueno, estas son mis cosas, de, sí, el contra más tenga yo venía porque tenía piedra y bueno, el médico le sacó más de la debida. Pero, <risa> Que al hombre le gustaba? ¿Qué vamos a hacer? <risa> Séptimo corte. Por Dios. ¿Qué Un poquito repetitivo, ¿eh? Sí, es, es, es lo que hay. Pu puede, ¿Puede que la que cantan detrás sea la azúcar moreno? Puede ser. ¿La hermana? me una, si la una, una mujer? Ella. O la sacarina rubita. <risa> <risa> Era la sobrina. Y esto ya esto es el estribillo hasta el final. Aquí podemos hablar sobre este estribillo, este estribillo final, ya con todos los músicos del estudio, en plan morazo colectivo, ya una humería, el batería fumándose las dos vaquetas el del piano echándole media tecla negra. A un papel de fumada con un whistón abierto. Histeria colectiva y ojo como pellegrini con alergia de primavera. Venga humo y venga humo. Con los, con los bomberos llegando al final de la canción, avisado por un vecino de que se quemaba el estudio. Y los chunguitos diciéndole que tranquilo, que no es para tanto. Que entren y ya dentro tres bomberos que entonados, tres bomberos alegre, en vez de apaga, apaga, apagando la luz en vez del incendio. Éxtasis total, éxtasis Pero, total en el este final de la éxtasis, canción. Sí, Lo de Santa Teresa era un subidón al lado de esto. Pues decir que después de la grabación de este tema hubo que volver a pintar las paredes del <risa> estudio de grabación, no porque esto tenía te tanta nicotina <risa> que llegaron a colgar cuadros sin arcayata. Ay, ¡Qué horror! <risa> se, se quedaban pegados. Un técnico de sonido seco se echó con la chaqueta y tuvieron que, que llamar para despegarlo a una brigada. No podían, ¡No podían! ¡No podían! Estaba el hombre, ¡Juan, despégate! No, ¡No puedo, no puedo! No puedo. Como chiquito. Y venga esos humos y los vecinos que se queman el estudio y los bomberos allí en batería, poniéndose las faquetas, ¡Una locura! al lado de esta gente, pues. Bueno, por. por jardín de infancia, eh. Mi mujer, yo, yo te digo. <risa> Así que bueno, hasta aquí el análisis de este maravilloso tema de los chunguitos que, sí, no, que sí. no es de ellos, no es ni de Juan <risa> ni de José, es, es firmado Bob. por Bob Marley. Pero yo me reitero que usted, que cómo me, cómo les gustó el tema a los chunguitos, eh. ¿Eh? ¿Ah, cómo les, ¿les gustó. gustó ¿eh? hombre, claro, Bob Marley, Bob Marley y claro. lo, Es que Bob Marley y los Wailers fumaban fuma <risa> <martela, risa> los, los Wailers era el, el, el grupo de Bob Marley, de ellos ellos iban a la a, ellos llega iban a una gira, ¿Eh? sí. se desplazaban por Jamaica en, uh -huh. un, en un autobús, y nunca llegaron a conocer al chofe de la humarea que había. <risa> no sabía. No sabía. Y se llevaron 30 años con el mismo chofe. <risa> y un día se encontró el, claro, el chofe, se encontraba a Bob Masley, una cafetería. Hola, Bob! hola, ¿Tú quién eres? <risa> como que Yo decir, soy el chofe de ustedes, de los guayles. Lleva. Ah, es que como siempre lleno de humo, <risa> pues no te vemos. ¿Pero cómo conducía ¿Dale? ese chofer De oído, de oído. Conducía de oído. Cuando pitaba, tú no dice ah, por aquí Cuando no. pitaba, cuando escuchaba... ¡Ay! Una vieja, cuidado para allá. ¡Cuidado! Por cierto, Chano, que dicen por aquí que si puede usted repetir el chillido de su suegra al entrar en el seshó. Claro, las viejas en el sello se rientela. Entonces, cuando a una vieja llega al seshó, señora, mira, ¿a usted qué le, ¿Qué, qué le parece? ¿Qué le parece esto? Y le saca algo así de caucho, de caucho, y hace esa vieja... ¡Ah! Y si van dos se dan golpe entre, y ellas. Golpe ellas, entre ellas. Se, ellas, se dan codazos. Eh, ¿Está listo? Eh, ¿Está listo? <risa> y visto, No le dice derecho yo, polo hay más grande. <risa> ya es, ya es una debacle. <risa>